0: 嗨， 大家 好， 我是圆 圆， 今天给大家带来我们 OKEX 情报局的行业周 报， 也就是一周情报速 递， 给大家盘点一下这个加密货币市场和这个矿业动 态， 还有行业大 V 的观 点， 以及区块链产业赋能这四个维度的一些资讯。那首先我们来看 看， 首先这个加密货币市场 啊， 第一条就是灰度比特币的基金已经从二十二亿美金涨到了三十五亿美金这个规 模， 而且它的以太坊信托基金的溢价率最近又飙涨。根据路透社六月五号的消息，二零二零年以来流入大型加密资产管理公司的资金呢，一直都很强劲。灰度的董事总经理今天表示说，这个从四月份以来，这他们公司的比特币投资基金已经从第一季度末的二十亿美金激增到了六月二号的三十五亿美金。仅仅在过去一周，灰度就在它的信托资产当中增持了九千五百零三枚比特币，而矿工们呢，在同期只产出了六千八百六十三枚比特币，这就意味着他们增持的比这个矿工产出量还要多。那灰度的这个购买行为说明，机构客户购买的比特币数量已经远远超过了比特币的挖矿量，而灰度的以太坊信托的交易价格现在是每份两百三十九点五美金，它的每份以太坊信托基金。代表的是零点零九四零二五四七枚 ETH， 也就是说，灰度的这个以太坊信托基金按按照这个价格换算下来，它的价格已经比这个现货价格超出了大概百分之一千。那机构投资者为投资加密货币付出了巨大的代价，不过这也充分的反映了机构投资者对加密市场的热情，尤其是对主流币、对这个比特币还有以太坊这两个。呃， 头部币种。那第二 条， 我们来看看加密衍生品。加密衍生品五月份的交易量达到了六千零二十亿美 金， 期权交易活动非常的有非常显著的增加。根据 CoinDesk 六月四号的消 息， 呃， 最新的。根据 CoinDesk 六月四号的消息，呃 c r a b i t a l Campbell 发布了一个他们最新的月度交易所报告。加密衍生品五月交易量增长了百分之三十二，达到了六千零二十亿美金这个规模，超过了加密衍生品三月份的时候创下的六千亿美金的这个历史记录。c r a b i t a l Campbell 还发现，加密期权的这个交易活动明显的增强了。期权交易所的交易量在五月份增长了一倍多，达到了三十点六亿美金。在比特币减半前一天，价值一点九六亿美金的交易通过 Deribit 完成，成为了这个平台四年历史上单日交易额最大的一天。与此类似呢，芝加哥商品交易所的加密期权月度交易活动也比四月份呃增长了一十六倍。这个智商锁呢和这个 Deribit 都是在呃比特币减半前后，这个交易活动出现了明显的、非常显著的上升。那和这个灰度公司结结合起来看。大规模的买进加密货币，这个加密货币衍生品市场的繁荣呢，也是市场逐步成熟的一个表现。根据 CoinGeek 的实时数据，目前加密市场现货月均成交量、成交额是两万亿美金，成交量是衍生品市场成交量的三倍多。但是在成熟的传统金融市场，衍生品交易量往往是会。比现货要货交易要多的，说明呢衍生品市场还有很长的路要走。同时，期权市场的逐渐繁荣也说明专业交易员正在涌入这个加密市场。下一条，我们来看看 DeFi 方面的一个进展。根据 AMB Crypto 六月三号的消息，被锁定在 DeFi 当中的比特币数量创下了历史新高。六月三号这个数字，呃。提升到了四千零四十二个，就是锁定在 d e 当中的比特币，现在是，呃，六月三号是四千零四十二个，比四月份的一千三百九十个增长了将近两倍。上个月呢，呃 ，Maker 到这里机制进行投票，决定将 WBTC 作为抵押品之后呢，被锁定在 d e 当中的比比特币数量就暴增。此后呢 ，WBTC 锁定的总价值也大幅的上升，特别是在六月二号创下了新高，一路攀升到了三千九百万美金。锁定在以太坊 DeFi 生态当中的 BTC 包括两种形式，一种是 BTC 本身，另一种是以 ERC 2 0形态存在的 BTC， 例如 WBTC、gBTC、tBTC 等等。DeFi 当中锁定的这个 BTC 数量暴涨呢，和 WBTC 被允许作为抵押品有着直接的关系。BTC 在 DeFi 当中锁定的数量不断上升，说明比特币的流动性正流入基于 ETH 的这个 DeFi 生态，并且为以太坊生态注入了巨大的价值。在 DeFi 当中，比特币的另一种存在形式是锁定在呃闪电网络当中，但是目前闪电网络当中锁定的比特币价值，呃是八百九十万美金，受限于这个闪电网络的技术。呃， 一些技术条件、一些技术落地的这个现实问 题， 近一年这个数据并没有出现明显的增长。第二个部 分， 我们来看看矿业矿圈的一些动态。呃，一个最新的消息就是，根据吴说区块链这个自媒体的六月五号的报道，他的消息说，这个四川、云南这两个省的电力系统正在发力整治职工电矿场。其中这个四川发文强调保护合规矿场，打击职工电矿场，部分职工电矿场已经断电了，在疫情的影响之下。一季度国家电网利润为负，打击传统的直供电矿厂有利于消纳示范区矿场和国家电网的利益，但对小水电和直供电矿厂来说呢，无异于是一个巨大的灾难。四川矿工们表示，四川国家电网在五月二十八号发文要求规范和治理违规厂供电，但是避免一刀切的规范和治理方式。对符合政策条件且愿意接入公共电网的，全力做好服务；对那些擅自职工行为、拒不整改的电厂和违规厂供电的企业呢，依法依规进行相关的问题处理。我们知道，电力作为比特币挖矿的这个燃料呢，便宜的电对矿业来说是非常大的优势，意味着巨大的利润和更强的竞争力。因此呢，矿工总是倾向于寻找更加廉价的水电资源。水电站职工电呢，就是一个不错的选择。但是，随着矿业规模越来越大，政策对于比特币挖矿、对比特币矿工肯定会，呃，产生一个越来越大的影响力。比如说，今年。风水期的这个水电消纳政策，对于不符合要求的小矿工来说，肯定是意味着一个无路可走的状态。同时，部分小矿工为了获得更大的利润，他们肯定会不惜采取非法的手段去盗取电力。但是，嗯，毫无疑问，肯定最后都会遭到一个惩罚。第三部分，我们来看看行业大 V 观点。这个根据 Coin Telegraph 的报道，呃，管理的资产规模超过一百三十亿美金的一个金融托管公司叫 Kingdom Trust， 它的首席执行官，呃，最近在采访当中表示说，二十八万亿美金规模的美国退休基金将会很快的向加密货币开放。目前 呢， 所有这些钱都是将经历一个代际变化。如今几乎没有比特币渗透到这个呃市场当中。根据他的预测 呢， 这个养老养老金市场的资金会向加密货币市场转移。这个大潮 呢， 可能会在呃七百一十万拥有比特币的美国人这里这个群体当中开始。灰度作为目前美国唯一一个允许养老金进入加密货币的合规渠道，目前正在大量的增持比特币、以太坊、以太经典等等这些主流币，但是投资者也为此付出了巨大的溢价的代价。如果未来呢有更多的渠道会让这个养老金进入到加密市场，那么这个三十万亿的美金、三十万美金的这个养老金的这个体量的资产，势必会将加密市场推向难以想象的一个高度。第二条就是关于呃，比特币耶稣，他最近说这个 BCH， 他始终认为 BCH 最有可能成为一种点对点的电子现金系统。六月一日 ，BCH 的支持者比特币耶稣发推的说，他不关心谁是真正的比特币，只要这个代币呢能给整个世界带来更多的经济自由。他们的目标呢是为全世界建立一个点对点的电子现金系统，比特币现金是最有可能实现这个目标的。我们知 道， 回想这 个， 呃， 当时中本聪发的发布的这个点对点的现金系统这个白皮 书， 作为比特币白皮书的范 本， 标题承载了整个加密货币加密行业的所有的期许。经过十一年的发 展， 加密货币市场依托比特币底层技术区块链 呢， 衍生出了众多的资 产， 这其中就包括以 BCH 为代表的一些分叉 币， 还有以 ETH 为代表的一些公链 币， 以及以 USDT 为代表的稳定 币， 还有以莱特币为代表的竞争币。所有的这些币种共同承载起了中本聪2008年发布白皮书的梦想，就是点对点的电子现金系统。我们期待呢 ，BCH 它在这个零售支付、在点对点支付方面，呃，能有更好的一个应用。第四个部分，最后一个部分呢、啊，来看看区块链产业赋能的方面。第一条就是根据上海证券报的消息，六月三号上午，海南自由贸易港重点园区挂牌仪式在全省十一个重点园区举行。其中呢，海南生态软件园是海南互联网信息产业的主要载体和平台。大家可能在一八一九年那会儿出新闻的时候，可能听过。那它是以新一代的信息技术产业，特别是区块链为主导的，大力发展数字文创、数字金融、数字健康、互联网，还有移动互联网、大数据、区块链、云计算、人工智能、信息安全等产业。这个海南自由贸易港在这个十一个重点园区同步挂牌呢，也意味着这个呃海南自贸港的一个新的进展。未来区块链在在海南自贸港肯定会获得一个比较大的成效，一个比较大的发展。那第二点，我们来看看这个区块链政府区块链项目的一个采购的消息。中国政府采购网的数据显示，截至到五月二十八号，区块链政府采购案较去年上半年同比增长了百分之六十七，涉及区块链的总预算，也就是或者说成交金额，大概是一千五百九十六万元。旅游和社会公益成为了今年新的使用场景。受政策利好推动呢，区块链相关的政府采购案也在不断的增加当中。截至到二零二零年五月二十八日，中国政府采购网一共公示了一百零三个采购案，这其中就包括一百个中标和三个正在招标的项目。其中，二零一九年是政府采购区块链服务井喷的一年，全年一共公示了五十九个采购案，占所有采购案的百分之五十七点二八，同比上涨了百分之二百一十点五二。那由此呢，我们也可以看到，区块链技术在不管是在国家层面，还是在一些，呃，重点发展区域，都是来在获得更大的、越来越多的认可。也希望我们能共同见证区块链技术呢，在未来去赋能更多的产业，呃，去获得更多的发展应用的落地。好了，以上就是我们今天节目的这个行业周报的一个所有内容。感谢大家的收听，我们下周一准时再见，拜拜。